0: Gott, wir danken dir für diesen großartigen Tag. Wir danken dir dafür, dass wir in dein Haus kommen können, dass wir von dir hören können, dass wir dein Wort hören können, dass wir unser Leben auf dein Wort aufbauen können, dass wir ein festes Fundament haben und dass du heute zu uns sprechen möchtest, zu jedem Einzelnen. Amen. Der kleine Fritz will seinem Freund beweisen, dass Gebet funktioniert. Also schließt er eine Wette ab und sagt, pass auf, ich wette mit dir dass wenn ich Gott darum bitte, dass er mir ein neues Fahrrad schenkt, dann wird er mir ein neues Fahrrad schenken. Der Freund sagt, cool, okay, machen wir, Wette steht. Und die erste Woche geht vorbei. Der Freund vom kleinen Fritz kommt zum kleinen Fritz und sagt, und, hast du ein neues Fahrrad? Ah, der kleine Fritz sagt, Ah, nee, noch nicht. Okay, Zweite Woche geht vorüber. Ein Freund kommt wieder zum kleinen Fritz und sagt, und, hast du jetzt ein neues Fahrrad? Und Fritz sagt, nee, 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 noch nicht. Dritte Woche geht vorüber. Die beiden treffen sich wieder und der Freund vom kleinen Fritz sagt, boah, ey, was ist das denn? Du hast ja ein neues Fahrrad. Oh, wa Warte mal, wie, wie hast du das gemacht? Wie hat das funktioniert? Und der kleine Fritz sagt, naja, also... Die ersten beiden Wochen habe ich gebetet, dass Gott mir ein neues Fahrrad gibt und es hat nicht funktioniert, also habe ich mir einfach eins geklaut und gebetet, dass Gott mir vergibt und das hat funktioniert. Ja. Kleine Fritz sitzt abends in seinem Zimmer und er spricht sein Abendgebet und er sagt zu Gott, Gott, wenn ich diese Woche richtig, richtig lieb bin und richtig gut bin, wenn ich toll bin, gib mir bitte dann ein Fahrrad, ja, krieg ich dann ein Fahrrad. Seine Mutter läuft im Flur entlang und hört das Gebet und und denkt sich, oh Mann, das das kann man so nicht stehen lassen. Und geht rein zum kleinen Fritz und sagt: "Hey, hör mal zu Fritz. Ja, also, weißt du, mit Gott das so also das funktioniert so nicht. Du kannst mit Gott nicht handeln. Ja, das das kannst du nicht so machen. Ja, also, das, so kannst du eigentlich nicht beten. Ein paar Tage später läuft die Mutter wieder am Zimmer, am Flur entlang vom kleinen Fritz und Fritz kniet vor der Fensterbank und betet und, und Gott, wenn ich die nächsten drei Wochen mich echt total gut benehme, ja, krieg ich dann ein Fahrrad? Bitte gib mir dann ein Fahrrad. Und der Mutter denkt sich, boah, ich, ich hab doch, so, also, läuft in sein Zimmer rein und, und sagt, Fritz, das geht nicht, so kannst du nicht mit Gott, das funktioniert einfach nicht. Du kannst mit Gott nicht handeln, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ein paar Tage später kommt die Mutter vom kleinen Fritz durch die Haustür rein und läuft in den Hausinggang und sieht auf der Kellertreppe, da steht so eine Madonnenstatue. So eine Statue, so, so, so eine Madonna, ja, so eine Statue. Und, und sie denkt sich, Oh Oha, hat bestimmt was mit dem kleinen Fritz zu tun. Und sie geht in das Zimmer vom kleinen Fritz rein, um mit ihm zu sprechen, und der kleine Fritz ist nicht da, aber auf der Fensterbank, da liegt ein Zettel. Und Gott, wenn ich kein Fahrrad kriege, dann siehst du deine Mutter nie wieder. Gebet, Gebet ist echt was Interessantes und Gebet sieht für jeden anders aus. Aber Gebet ist auch definitiv etwas, was zu unserem christlichen Glauben fest dazugehört. Es ist ein fester Bestandteil von dem, was wir glauben. Wenn du einen Christen um etwas bittest, dann bekommst du in der Regel drei Antworten. Entweder ja, nein oder ich muss drüber beten. Wobei die dritte Antwort eigentlich die gleiche ist wie die zweite, nämlich nein. Wir haben uns nur nicht getraut, Nein zu sagen, also sagen wir, wir beten drüber. Das gibt uns eine Woche mehr Zeit, uns irgendwelche Ausreden zu überlegen. Ist irgendwie jemand, worüber ich spreche? Oder warum ist es gerade zu leise? Okay, also Gebet ist echt was Interessantes und Gebet gehört zu jedem Menschen dazu. Gebet ist nichts, was wir tun, weil wir es tun müssen. Es ist nichts, was man so routinemäßig irgendwie runterrattert. Gebet ist eigentlich nichts anderes als ein Gespräch mit Gott. Und ein Gespräch mit Gott ist richtig... Und es ist wichtig und ich glaube, es ist einfach gut, dass man regelmäßig betet. Und ich glaube, es ist gut, Gott in sein Leben mit einzuziehen und Gott um Dinge zu bitten. Allerdings glaube ich nicht, dass jedes Gebet unbedingt ein notwendiges Gebet ist. Ich habe neulich mal eine Message über, in einer Message über Gideon geredet oder ich habe vielmehr mehr ein Beispiel von ihm gebraucht. Ihr könnt es nachlesen, Gideon im, im Alten Testament, im Buch Richter, im sechsten Kapitel steht das. Das uh, ist die Geschichte, wo, wo Gott zu Gideon spricht und Gott sagt zu ihm, du, Gideon, sollst mein Volk befreien. Und Gideon sagt, nee, nee ich, ich weiß nicht, ob du den richtigen Gideon dir ausgesucht hast. Es gibt noch andere Gideons. Sehr wahrscheinlich hast du die gemeint. Und Gott sagt, nein, nein, ich habe dich gemeint. Du sollst das machen. Und Gideon ist der festen Überzeugung, dass er es nicht sein kann und er versucht, mit Gott zu handeln. Und Gott zeigt ihm mehrmals, eindeutig, dass es wirklich Gott ist, der zu ihm spricht. Ja? Gott spricht zu Gideon in einer hörbaren Stimme. Es ist ziemlich überzeugend, finde ich. Also wenn Gott zu mir sprechen würde in einer hörbaren Stimme, ich, für mich wäre das ziemlich überzeugend. Für Gideon nicht. Ja, Gideon meinte, ja, bin mir nicht sicher. Also was macht Gott? Schickt einen Engel. Ja, ein Engel kommt runter, trifft Gideon, also ein Engel, so, so richtig, mit mit Flügeln und so, das volle Programm, ja? Und blonde Haare, wie man sich das vorstellt, kommt, spricht zu Gideon und, weißt du, wenn Gott mir ein Engel schicken würde, für mich wäre das ziemlich überzeugend. Für wen wäre das ziemlich überzeugend? Also, für mich wäre es ziemlich überzeugend. Ja, nicht so für Gideon, nein. Der Engel hat sogar Stein aus so einem Feuer, also Feuer aus so einem Stein kommen lassen, aber all so Sachen. Und, nein, Gideon kommt an den Punkt, wo er sagt... Okay Gott, ich will ein Zeichen haben. Ehrlich? Also, was noch? Aber da kommt die ganze Geschichte mit diesem Vlies mit her, von dem einige vielleicht schon gehört haben. Dieses Vlies, was, was Gideon auslegt. Was ist ein Vlies? Ein Vlies ist ein, ist ein Fetzenstoff, ein Stück Stoff. Gideon ist sehr kreativ und er sagt zu Gott, pass auf Gott. Wir machen das so, ich lege dieses Stück Stoff raus und wenn morgen früh das Gras nass ist, aber das Stück Stoff trocken dann weiß ich, das bist du. Ich meine, wie kam der Typ auf die Idee? Hat er ja nichts anderes zu tun gehabt? Keine Ahnung. Aber gut, also, also, also machen wir so. Nächster Morgen, Gras ist nass, Stück Stoff ist trocken. Jetzt würdest du ja denken, aha, das ist Gott. Gideon sagt, so, ja, Gott, wir machen das mal anders. Ja? Morgen früh lege ich das Stück Stoff wieder raus und am nächsten Morgen möchte ich, dass das Stück Stoff nass ist, aber der Rasen trocken. Dann weiß ich, dass du das bist. Nächste Morgen kommt, ein Stück Stoff, ist nass, Rasen, ist trocken. Und so langsam kriegt Gideon die Kurve und denkt sich, ja, vielleicht besteht so zu 1% vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es doch Gott war. Das Witzige ist, wir Christen, wir nehmen diese Bibelstelle und oftmals so als Vorbild, wie wir mit Gott reden sollten. Und ich frage mich, ob es wirklich das beste Vorbild ist, wie wir Gott um etwas bitten sollten. Ich, ich glaube nicht, dass, dieses, dass diese Prozedur unbedingt dazu dienen sollte, zu zeigen, wie wir mit Gott umgehen sollten oder wie wir um Gott um etwas bitten sollten. Ich glaube, diese Geschichte zeigt vielmehr einen Mann, der zweifelt und der daran zweifelt, dass er wirklich von Gott berufen ist. Aber es gibt uns nicht unbedingt ein Schema, wie wir beten sollten. Aber es gibt es gibt so viele Christen, die die Fliese auslegen für allen möglichen Kram und Gott darum bitten, ein Zeichen zu kriegen. Ob er es wirklich so gemeint hat, ob sie wirklich die Richtige ist, ob er wirklich der Traummann ist. Und wenn nicht, wenn, dann schickt mir bitte eine Sternschnuppe, ja. Und wenn ich die Sternschnuppe nicht sehe, ja, dann weiß ich nicht, ob er wirklich der Richtige ist. Und ist es wirklich so, wie Gott funktioniert? Also ich glaube schon, dass Gott uns manchmal Zeichen geben kann. Das schließe ich nicht aus, dass Gott uns Zeichen geben kann. Ich glaube, Gott kann uns Zeichen geben. Und Gott macht es bestimmt auch. Aber generell steht die Bibel diesem ganzen Zeichen geben eher skeptisch gegenüber. Die Pharisäer in Matthäus im 12. Kapitel haben mal um Zeichen gebeten und Jesus hat ihnen ziemlich hart geantwortet. Ihr werdet kein Zeichen bekommen, ihr seid eine ungläubige Generation. Und sogar wenn man euch Zeichen geben würde, dann würdet ihr eh nicht dran glauben. Also Jesus war nicht so sehr davon begeistert, Zeichen zu geben und zu beweisen, dass er es wirklich ist. Im Lukas-Evangelium, da können wir viel mehr lesen oder verstehen, dass Zeichen nicht unbedingt etwas sein sollte, worüber wir Gott bitten, sondern das Zeichen etwas sein sollte, was unserem Leben folgt. Unser Leben sollte ein Zeichen sein, ein Ausdruck und ein Zeugnis sein, dass Gott real ist in unserem Leben. Zeichen ist nicht unbedingt was, was Gott uns gibt, sondern Zeichen ist etwas, was in unserem Leben einfach dort ist, ein Zeugnis dafür, wer Gott ist. Und ich glaube, es gibt gewisse Dinge, über die sollten wir beten. Es gibt gewisse Dinge, da sollten wir Gott fragen, um seinen Willen, um seine Richtung. Aber ich glaube auch, es gibt gewisse Dinge, über die über die müssen wir nicht mehr beten. Es gibt gewisse Dinge in unserem Leben, darüber lohnt es sich, nicht noch ein Gebet zu sprechen. Weil wir eigentlich schon längst wissen, was Gott zu uns gesagt hat. Ja, so wie die Gideon. Weißt du, Gideon, wir denken, ah, das Gideon, das war super. Und Gott sitzt im Himmel und denkt sich, Mensch, wenn er beim ersten Mal zum Sch schon zugeschlagen hätte, dann wären wir jetzt schon fertig. Aber jetzt bin ich immer noch dran, ihn zu überzeugen, dass ich es wirklich bin. Ich glaube einfach, so viele Dinge hat Gott in seinem Wort zu uns gesprochen und deswegen heißt diese Message heute, der Titel von der Message ist, Dinge, über die du niemals beten musst. Oder, wenn du es anders formulieren möchtest, Dinge, die Gott dir niemals sagen würde. Also manchmal, es ist echt interessant, es ist immer wieder interessant zu hören, worüber Menschen beten, was Gott zu ihnen gesagt hat. Ja, es ist, viele Leute kommen und sagen, hey Gott hat zu mir gesagt. Und es ist echt interessant und wir sind als Church ungefähr jetzt ein Jahr unterwegs, also ungefähr ein knappes Jahr und es ist echt interessant, wie viele Leute zu uns gekommen sind und uns gesagt haben, was Gott zu ihnen gesagt hat. Und, also, und manchmal denke ich mir echt, entweder Gott ist schizophren oder wir sind schwerhörig. Eins von beiden. Weil ich glaube einfach nicht, dass Gott täglich seine Meinung ändert. Gott hat uns gewisse Dinge in seinem Wort schon vorgegeben. Gottes Wort, die Bibel, ist, ist voll von seinem Willen. Und wenn du von Gott etwas hörst, was die Bibel so nicht bestätigen kann, dann bezweifle ich, ob es wirklich Gott ist. Ja, wir saßen mit dem Leitungsteam vor, vor ein paar Wochen zusammen und haben über das letzte Jahr gesprochen, uns ausgetauscht und haben ähm, über das Gebetsteam gesprochen, über die Connect-Gruppen gesprochen. Und weißt du, immer wieder so viele Leute beten immer wieder für Sachen, wo ich denke, hey, das ist einfach nicht notwendig, dass wir darüber noch beten. Deswegen dachte ich mal, ich teile einfach mal ein paar Dinge mit euch, ganz einfach kurz, quadratisch, praktisch gut. Ist das okay für euch? Okay. Hier ist das Erste. Das Erste, über das du niemals beten musst. Alle sagen mir erstens. Cool, ihr seid da, super. Seid ihr schon gespannt? Okay, sehr gut. Du musst niemals beten. Nummer eins, soll ich in die Kirche gehen? Ja? Ist kein Gebet, was du wirklich beten musst? Wir alle lachen so ein bisschen drüber, so haha ja, hm. aber die Realität ist ja: Wir alle wissen ja, dass es Gottes Wille ist, dass wir in die Kirche gehen, dass wir Teil von seinem Haus sind. Aber es ist doch erstaunlich, immer zu sehen, wie viele Christen halt doch nicht gehen, obwohl sie eigentlich wissen, dass es Gottes Wille ist, in sein Haus zu gehen. Ich glaube, die meisten Christen, wir verstehen eigentlich oder wir wissen eigentlich, dass es Gottes Wille ist, in sein Haus zu gehen. Und damit meine ich nicht sonntags in den Gottesdienst einfach deine 45 Minuten oder eine Stunde und 20 Minuten hier auf dem Stuhl zu sitzen und danach wieder brav nach Hause zu dackeln. Das heißt nicht, in die Kirche zu gehen. Das ist kein To-Do, was du irgendwie abhakst. und dann also weißt du, einmal in die Kirche gegangen, okay, drei Sünden vergeben, ich habe noch acht Sünden auf dem Zettel, okay, also muss ich noch dreimal mehr gehen. So funktioniert es nicht. In die Kirche ist kein To-Do, was du erledigen musst, um Gott zu beeindrucken. Gott träumt Davon, dass die Kirche keine Organisation ist, die man besucht. Und dass es eine Familie ist. Dass es ein Zuhause ist, in das man sich pflanzt. Weißt du, das ist kein in sein Haus gehen, in die Kirche gehen. ist nichts, was du irgendwie in Stunden beschreiben kannst. Oder wie häufig du in Gottesdienst... Also weißt du, ich, ich kenne keine einzelne Bibelstelle, die sagt, bitte geh an einem Sonntag in den Gottesdienst und helf beim Aufbauen. Bitte geh in eine Connect-Gruppe. Bitte leite eine Connect-Gruppe und... Geh dreimal in der Woche in die Gebetsstunde und ab und zu noch zu help am Samstag, um zu helfen. Ich kenne wirklich keine Stelle, wo das so genau steht. Weißt du, Gott wünscht sich keine Menschen, die irgendwie irgendwelche Pflichten abarbeiten. Er wünscht sich ein Herz, was sagt, ich bin gepflanzt in seinem Haus. Ich will Teil sein von seiner Familie. Ich will Teil von der, dem sein, was Gott tut. In Hebräer 10, im 10. Kapitel, Vers 23 bis 25, da steht folgendes. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben. Es ist witzig, wenn du das liest, ich kann richtig die Stimme hören. so <lacht> Sodass wir einander ermutigen und das umso mehr als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem Jesus Christus wiederkommt. Weißt du, ich glaube, wie ich es gesagt habe, es geht nicht darum, irgendeine Pflicht zu erfüllen. In Die Kirche zu gehen ist nicht, was, was wir tun, weil wir es tun müssen, sondern es ist, weil wir eine Offenbarung davon haben, von seinem Haus. Wir pflanzen uns in seinem Haus. Unser Herz ist in seinem Haus. Unser Traum ist, dass es halt keine Organisation ist, in die man halt geht, sondern dass wir uns einbetten in das soziale Netzwerk, dass wir Teil von dem sind, was Gott baut. In Epheser 2, das spricht Gott davon, dass wir uns einfügen sollen in seinem Haus, dass wir eingefügt sind. Wenn du am Sonntagmorgen aufwachst, du hast einen kleinen Schnupfen und du denkst dir, ja, Gott, soll ich heute in die Kirche gehen? Brauchst du gar nicht beten. Die Antwort ist schon klar. Gott wird dir nicht sagen, nein, geh nicht. Wirst Du extrem selten hören von Gott. Weil Gott. Weißt du, die frühe Gemeinde in Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, die haben sich täglich getroffen. Täglich zu Hause und täglich im Tempel. Ja, Die waren täglich zu Hause und täglich im Tempel. Damals war das Zentrum, der Mittelpunkt, aus dem heraus sie gelebt haben. Heute ist Kirche eher so wie ein Fußballverein oder, oder so wie ein Hobby, was du halt auch noch hast, wo du halt auch noch hingehst. Aber Kirche ist nichts, wo du auch noch hingehst. sondern Seine Gemeinde, sein Haus ist etwas, wo wir unsere Kraft schöpfen, woraus, wo wir ausgehen, Woche für Woche, Tag für Tag, wo wir Ermutigung bekommen, wo wir gestärkt werden. Du musst nie beten, soll ich in die Kirche gehen? Und ich glaube sogar, die meisten Christen beten gar nicht mal, soll ich in die Kirche gehen? Sondern die meisten Christen wissen das. Die meisten Christen beten, wo soll ich in die Kirche gehen? Ja, wo soll ich in die Kirche gehen? Und ich glaube einfach, weißt du, im Endeffekt, das Wo ist nicht unbedingt das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du gehst. Wähle dir eine Gemeinde aus, wähle dir eine Kirche aus, wo Jesus Christus gepredigt wird und wo du zu all dem werden kannst, was Gott für dich vorbereitet hat, wo du unterstützt wirst, wo du gestärkt wirst. Wähle dir eine Gemeinde aus und dann geh in diese Gemeinde. Ja, aber Stefan, auf der Suche nach der perfekten Gemeinde habe ich noch keine gefunden. Ja, wirst du auch nie eine finden. Ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. Warum? Weil Gemeinde ist voller Menschen und keiner ist perfekt, außer Johannes Fast. <lacht> Alright. Hier ist das Zweite. Alle sagen mal zweitens. Cool. Und jetzt wird es echt heiß. Das ist eine Frage, die so oft gestellt wird. Und ich glaube, ich glaub, es ist einfach wichtig, dass wir sie ansprechen. Die Frage lautet wie folgt. Darf ich? Ja, darf ich? Allein schon, wenn ich das darf ich höre, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Weil ich glaube einfach nicht, dass wir eine Beziehung haben mit einem Gott, den wir fragen müssen, darf ich? Darf ich das? Darf ich das noch? Was darf ich noch? Und darf ich das noch machen? Und wie weit darf ich gehen, ohne noch abzuschmieren? Ja? Darf ich das? Weißt du, Warum fragen wir immer, darf, darf, darf? Gott ist kein Gott, der sagt, du darfst nicht. Mein Gott ist ein Gott, der dir Leben geben will. Okay, aber hier ist die Frage. Darf ich einen Nicht Nichtchristen daten? Darf ich eine Beziehung anfangen mit einem Nichtchristen? Das ist eine heiße Frage. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Und meine Antwort ist eine Gegenfrage. Die Gegenfrage ist, willst du einen Nicht-Christen daten? Willst du es? Ich glaube nicht, und wisst ihr, hier müssen wir echt vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass Gott im Himmel sitzt und irgendwie irgendwelche Leute zensiert und guckt und sagt, ah, du hast das gemacht und oh, jetzt bist du am Ende und oh, du machst das, oh, das ist nicht gut. Und, also ich glaube einfach die Frage, ist nicht oder die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, ist Gott ein Gott, der Dinge verbietet. Gott ist ein Gott, der dir helfen möchte, dein Leben in der Fülle zu führen. Als Christ, für mich, ich spreche jetzt mal für mich, Gott ist das Zentrum von meinem Leben. Er ist das, wofür ich lebe. Er ist alles, was ich habe und er erfüllt mich aus. Er ist das wichtigste Teil in meinem Leben. Und wenn ich das Wichtigste in meinem Leben nicht teilen kann, mit der Person, die die wichtigste Person in meinem Leben sein soll, dann weiß ich nicht, ob das ein gesundes Fundament ist auf das ich bauen kann. Weißt du, Gott ist ja nichts, es ist ja nichts, wo du sagst, okay, pass auf, du gehst sonntags in die, in die Gemeinde und ansonsten passt das. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Ist das wirklich so, wie wir eine Ehe bauen wollen? Oder ist es einfach so, wie du eine Beziehung bauen möchtest? Oder ist es, wo du, oder würdest du sagen, okay, komm ich will jemanden suchen, der Gott genauso liebt wie ich. Ich will jemand, mit jemandem gemeinsam über Gott reden, ich möchte austauschen. ich möchte gemeinsam mit jemandem mich auf die Reise machen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, oh die bösen Nichtchristen, haltet euch fern von der bösen Welt da draußen. Die böse Welt, wo das, wo das Boogie-Monster lebt, wo der Teufel lebt, ja, von, von dem ihr fernbleiben müsst. Oh, ihr Heiligen, seid getrennt von dem bösen Volk. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Nichtchristen böse Menschen sind. Glaube ich ehrlich nicht. Die Frage ist nicht, sind die böse? Muss ich mich von denen trennen? Die Frage ist, warte mal, ich will mein Leben auf dem Fundament aufbauen. Und ich will mit der Person, die mir am wichtigsten ist, die die wichtigste Person in meinem Leben ist, mit der möchte ich mich austauschen über das, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Und das ist nun mal Gott. Und das ist nun mal sein Plan für mein Leben. Und weißt du, es ist ja nicht nur so, es ist ja nicht nur für dich betrachtet, sondern es ist ja auch, wenn du mal deinen Partner betrachtest, es ist auch unfair ihm gegenüber. Es ist unfair. Weil du ihn nie wirklich an die innersten Dinge, die in deinem Herzen ran, vor sich gehen, wenn du, wenn du ihn nie an das heranlassen kannst, ist es auch ein bisschen un für deinem Partner gegenüber. Die Frage ist nicht, darfst du? Darfst du? Gott verurteilt nicht nach dem. Gott sitzt nicht im Himmel und wartet darauf, dich zu verurteilen. Also weißt du, Gott gibt uns Maßlinien, die uns helfen sollen. Im zweiten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, da steht da steht ziemlich eindeutig, ich lese es mal vor, aber verstehen wir doch den Kontext, und diesen, dieses Herz von Gott. Hier steht... Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Weil es ist eine ziemlich klare und eine ziemlich krasse Bibelstelle. Aber ich möchte einfach, dass wir verstehen, dass, dass wir einen Gott dahinter sehen, der nicht sagt, du darfst nicht. Sondern dass wir einen Gott sehen, der das Beste möchte für dich. Der dir Leben bringen möchte. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt verheiratet bin? Und in der Beziehung bin und dann zum Glauben finde. Ja, der, der Leiter der Livestream Church Regensburg hat gesagt, ich muss mich jetzt von meinem Partner trennen, weil ich glaube und der nicht. Ausdrücklich? Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay? Nur um es klarzustellen. Aber die Realität ist, wenn du, wenn du mit Ehepartnern sprichst, wo der eine Teil glaubt und der andere Teil nicht, dann siehst du, wirst du sehen, wie herausfordernd und wie schwer der Weg oftmals ist für den Partner, der glaubt. Und die Antwort ist nicht, zu gehen, einfach abzuhauen. Die Antwort ist, deinen Partner zu lieben, deinen Partner zu ehren, zu respektieren und einfach, so gut du kannst, die Liebe Gottes weiterzugeben. Auch wenn es schwierig ist, darauf zu vertrauen, dass du einfach ein Zeugnis geben kannst von der Liebe Gottes und Gottes Liebe einfach auf praktische Art und Weise weitergeben kannst, ohne zu verurteilen, ja, ohne deinen Partner ständig tot zu predigen, das braucht keiner. Ja. Aber dein Leben kann Zeugnis sein für seine Liebe und dann können wir gemeinsam reden, dann können wir kannst du beten, dass dein Partner, dass dein Ehemann, dass deine Ehefrau zu Jesus finden, findet und ihn kennenlernt. Aber das Ziel ist, wenn, Part, wenn du einen Partner hast, oder wenn du noch keinen Partner hast, und es gibt viele Menschen, die haben noch keinen, und die sind auf der Suche seit Jahren auf einer, nach einem Partner und finden keinen. Und sagen, Gott, dann gehe ich halt woanders hin. Such mir jemanden. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, ob, es, ob wir nicht lieber Gott vertrauen sollten. Matthäus 6, Vers 33 sagt Gott, tracht zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird dir gegeben werden. Ich möchte einfach Mut machen, vertraue Gott. Er hat die richtige Person für dich zum richtigen Zeitpunkt, die genau für dich passt, den richtigen Weg mit dir gehen wird. Versuch nicht, eine Abkürzung zu nehmen. Das ist nichts, worüber du beten musst. Drittens, alle sagen drittens. Okay. Dritte Sache, worüber du niemals beten musst. Ist, wo soll ich dienen? Wo soll ich dienen? Okay, zuerst mal eine Grundsatzfrage. Ich glaube, die meisten Christen sind der festen Überzeugung, dass es gut und richtig ist, zu dienen. Also ich habe noch nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, nein, im Christentum geht es nicht darum, Menschen zu dienen. Also ich kenne keinen Christen, sorry, also keine Ahnung. Ich kenne niemanden, der sagt, nein, im Christentum geht es darum, bedient zu werden. Ja, die meisten Menschen, die Jesus Christus kennen, die meisten Menschen, die Christen sind, die, die wissen schon sehr gut, dass es darum geht zu dienen. Aber die Frage müssen wir uns trotzdem stellen, wenn wir doch prinzipiell, also wenn wir alle, ich, ich glaube, wir alle stimmen darüber überein. Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Wir als Christen sollen Licht sein in dieser Welt, sollen Salz sein, nicht, dass wir alle tot predigen, sondern, dass wir unsere, gute, unsere guten Werke sprechen lassen. Ja, dass wir anderen helfen und dienen, für andere da sind. Wir, ich glaube, wir alle stimmen darüber ein, richtig? Aber das Interessante ist, so viele dienen trotzdem nicht. Also die Frage, ich meine, da ist ja eine Diskrepanz. Ja? Wir alle wissen, okay, wir sollen dienen, aber viele tun es halt trotzdem nicht. Und damit meine ich, aktiv involviert zu sein in dem, was Jesus Christus gesagt hat, was er bauen möchte, sein Haus, seine Gemeinde. Aber die Frage ist nicht, oh, sind es alles faule Christen? Die sind faul, die wollen nicht. Ich glaube ich glaub nicht mal, dass das der Fall ist. Ich glaube, das, was sich Menschen immer wieder fragen, ist, ja, aber wo Gott? Wo soll ich dienen? Wo ist mein Platz? Aber weißt du, beim Dienen geht es nicht so sehr darum, wo du dienst, sondern eher darum, dass du einfach dienst. Dienen hat nichts mit deinen persönlichen Vorlieben zu tun, mit dem, was du gerne tust. Beim Dienen geht es nicht darum, dass du dich entdeckst, dass du, dass du entscheidest, wo du dienst, dann wäre es kein dienen. Dienen hat nichts mit deiner persönlichen Vorliebe zu tun. Wow, oh, Stefan! Gott hat zu mir gesprochen und ich spüre einfach, wie ich über Jahre hinweg hingezogen werde, einfach zu dieser, zu dieser, zu dieser Worship, zu diesem Lobpreis, zu dieser Lobpreismusik von Hillsong. Und ich spüre, Gott spricht zu mir, dass ich ich soll nach Australien ziehen und ich soll dort Teil werden von Team von Songwritern und ich werde Lieder schreiben und diese Lieder werden in der ganzen Welt gesungen von allen Christen. Ja? Und ich, ich, ich spüre und Gott spricht zu mir, dass ich, ich weiß, ich werde auf dieser Bühne stehen, zusammen mit Joel Houston und ich werde Lieder singen und Gott, ich, ich weiß, er ist mein Partner, aber Gott hat zu mir gesprochen, aber er hat nicht gehört. Okay, Plan B funktioniert trotzdem. Und ich sehe einfach, wie ich auf dieser Bühne stehe, wie die Scheinwerfer auf mich gerichtet sind und wie ich ein Lied singe dem Herrn in voller Demut. Okay. Okay, pass auf, das ist das ist schön. Aber willst du am Sonntag einfach jemanden begrüßen? An der Tür? Pff, nein. Meine Berufung ist zu singen. Ja, das ist schön. Aber kannst du uns helfen, was aufzubauen oder was abzubauen? Nein, no, Nein, no, nein, no, nein, no, 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 Stefan. Weißt du, also ich glaube einfach, zu oft basieren wir, ob wir dienen oder nicht, darauf, ob es einen Platz für meine Gabe gibt oder nicht. Darf ich mal ganz kurz politisch und korrekt sein? Kurz Bin ich eigentlich nie. Okay, also Ich finde Gabentests, Gabentests ist das Schlimmste, was das Christentum jemals erfunden hat. Sorry, hey, ich, ich finde Gabentests ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst jemals in einer Kirche. Weil beim Dienen geht es halt nicht darum, deine Gabe zu finden und dann zu dienen. Beim Dienen geht es darum, einfach anzufangen zu dienen. Und wenn du anfängst zu dienen, dann wird dich Gott schon einen richtigen Platz stellen. Ich finde keine einzige Bibelstelle in seinem Wort, wo es sagt, mache einen Gabentest. Ich weiß nicht, ob Jesus Christus die spezielle Gabe hatte, am Kreuz zu sterben. Das ja, ist doch so. Ja, sorry. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus aufgestanden ist und gesagt hat, ha! Weißt du was? Das ist jetzt meine Gabe. Dafür lebe ich. Ich glaube, er hat vielmehr gesagt, mein Leben soll ein Opfer sein. Was auch immer der Preis ist, was auch immer es kostet, damit Menschen gerettet werden und zu Jesus finden, zu Gott finden. Und diesen Preis bin ich bereit zu bezahlen, was auch immer der Preis ist. Und ich sage dir, wenn mehr Christen diese Einstellung hätten und sagen würden, Come on, was auch immer der Preis ist, was auch immer getan werden muss, wo auch immer geholfen werden muss, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, damit Menschen diese Botschaft von Jesus Christus hören können. Ja, und wenn es heißt aufbauen, dann baue ich auf. Wenn es heißt abbauen, bin ich da. Wenn es heißt Menschen begrüßen, dann bin ich da. Wenn es heißt aufräumen, dann bin ich da. Aber ich habe nicht die Gabe des Aufräums. Ja, glaub mir, ich habe sie auch nicht. Frag meine Frau. Gott beruft nicht die, die ausgerüstet sind, sondern Gott rüstet die aus, die berufen sind. Das ist ein großer Unterschied. Gott beruft nicht die, die die fertige Gabe haben, Gott gibt denen die Gabe, die, die er berufen hat, das zu tun, wozu er sie berufen hat. Der beste Weg, um deine Gabe herauszufinden ist, sei da und mach mit. Fange einfach an zu dienen und du wirst überrascht sein, wie schnell Gott dich an den richtigen Ort mit dem dienenden Herz stellen wird und du zur richtigen Zeit da sein wirst, wo Gott dich haben möchte, damit du aufblühen kannst und zu dem werden kannst, zu dem Gott dich geschaffen hat. Hey, für uns als das Ziel als Church ist, wir haben gesagt, wir wollen eine Umgebung schaffen, wo Menschen kommen können, wo sie rausfinden können, wer sie wirklich sind. Einfach rausfinden können, wo ihre Gaben liegen, aber nicht durch einen Gabentest, sondern einfach durch ein Herz, das sagt: Hey, ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit zu gehen. Ich glaube, es ist kein Gebet, was du sprechen musst. Galater 6, Vers 9, einfach um euch eine Bibelstelle zu geben, damit ihr es amtlich ist. Nicht, dass ihr denkt, ich ziehe euch, ich ziehe mir das alles aus den Fingern. Da steht, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Die Frage ist nicht, wo. Die Frage ist, sind wir bereit, Einfach zu gehen, zu dienen, das zu tun, was Gott uns schon immer gesagt hat, was ge getan werden muss. Der nächste Punkt, wo, wo sind wir? Viertens, der nächste Punkt, wieder ein heißes Thema. Soll ich überhaupt finanziell geben? Soll ich überhaupt geben? Und wieder, glaube ich, müssen wir eine grundsätzliche Frage beantworten. Soll ich geben? Ist die Bibel klar darüber, dass wir finanziell in das Königreich Gottes geben sollen? Und ich glaube, die meisten Christen, 99,9% der Christen, würden wahrscheinlich sagen, ja, es ist Teil von uns als Christen, uns auch mit unseren Finanzen zum Segen werden zu lassen für andere. Ich glaube nicht, dass es Christen gibt, die ernsthaft irgendwo rumlaufen, wirklich an Jesus Christus glauben und sagen, Pa, von mir kriegst du keinen Pfennig. Gott, niemals. Das ist mein Geld. Mir. Nicht einen Cent kriegst du von mir. Ich glaube nicht, sorry. Ich, ich kenne keinen Christen. So, kennt ihr einen? Ich kenne keinen. Ich, die, die meisten Christen sind fest davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, zu geben. Die Frage müssen wir nicht stellen, ist es richtig zu geben? Die Frage ist nur, ja, aber wohin gebe ich denn? Ja, wohin gebe ich denn? Und lass, lass uns nicht mal auf den zehnten Teil eingehen. Das wäre heute Morgen viel zu lange. Aber mein Punkt ist ja, okay, Viele Leute denken ja, oder sagen sogar, viele Christen sagen sogar, ja, man soll den zehnten Teil geben. Und die, die nicht daran glauben, die glauben meistens, das Neue Testament ist nicht das Alte Testament. Und das Alte Testament war unter dem Gesetz. Und Zehnter Teil ist anscheinend, laut ihnen, Altes Testament und findet sich nicht so wieder im Neuen Testament. Was nicht ganz so korrekt ist. Aber so ihre Argumentation. Aber dann, um ihre Argumentation weiterzuführen, versuche ich anzumerken, ja, das stimmt. Im Neuen Testament sagt Jesus, du musst alles geben. Kannst du dir aussuchen. Im Alten Testament sind es bloß 10%. Im Neuen Testament sagt Jesus, muss alles geben. Grundstück verkaufen, das Geld den Arm weitergeben. So ist aus, okay? Aber, aber gut, da, darüber wollen wir nicht mal sprechen. Aber viele sagen sogar schon, okay, ich verstehe den zehnten Teil. Aber sogar dann ist die Frage, aber Moment mal, wohin gebe ich denn den zehnten Teil? Ja, gebe ich denn, gehört der jetzt, muss ich jetzt, ja, jetzt wirklich, muss ich den jetzt so voll in die Kirche geben? Oder kann ich einfach ein bisschen dahin geben und ein bisschen dahin geben, ein bisschen dem Missionar geben und ein bisschen der christlichen Organisation helfen und dem christlichen Buchverlag helfen? Was ist der Weg? Und wisst ihr, die Realität ist, das ist ein Problem, was es damals so in der Bibel nicht gab. Deswegen schreibt uns die Bibel auch nicht darüber. Sie schreibt nicht, gib drei Prozent zu der christlichen Buchhandlung in deiner Stadt und gib vier Prozent zu der missionarischen Organisation in deinem Nachbardorf. Das steht da nirgends, weil es das Problem damals nicht gab. Wenn du damals zu Paulus gesagt hättest, ähm, ich möchte so ein bisschen Geld in diese christliche Organisation geben, dann hätte er sich sehr wahrscheinlich angestarrt und gesagt, hä, christliche Organisation, wa? was? Christlich was? Ja, ich würde so ein bisschen Geld in diese Missionsorganisation geben. Der hätte er sehr wahrscheinlich angestartet und hätte gesagt, hä? ja, ja, ich würde so ein bisschen Geld, ich, ich würde gerne ein bisschen unterstützen, so den, den christlichen Buchhandel in, in Deutschland. Paulus hätte die angestartet und hätte gesagt, hä? Weißt du, das ist einfach ein Problem, was wir in der Moderne haben. Damals gab es keine christlichen Organisationen. Was es damals gab für die Kirche, die Ecclesia, die Gemeinschaft von denen, die Glauben und die und Gott, oder die alles das, was Gott getan hat und alles das, was Gott gewirkt hat, das hat er durch die Gemeinde getan. Das war absolut selbstverständlich. ja die, Den Armen wurde geholfen, durch die Gemeinde. Missionare wurden ausgesandt, durch die Gemeinde. Leute wurden unterstützt, durch die Gemeinde. Es gab überhaupt nicht den Fall, dass es irgendwelche Subunternehmen gab, die von der Kirche abgetrennt, aber christlich sind und doch irgendwie, das, das gab es damals nicht. Damals gab es nur die Kirche. Jesus Christus hat nicht gesagt, ich ich bin oder ich werde meine christliche Buchhandlung bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten. Er, er hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Äh, wieder politisch unkorrekt. Sagt der Leiter der Livestream Church Regensburg, dass christliche Organisationen unbiblisch sind? Nein, habe ich nicht gesagt. Einfach nur, um das mal kurz klarzustellen. Es gibt jede Menge. Christliche Organisationen, die sind astrein und die, die, die haben eine füllende, tolle Aufgabe im Leib Christi. Und ich sage nicht, dass es nicht richtig ist, aber ich sage schon, es ist biblisch verbunden zu sein mit dem Haus Gottes, gepflanzt zu sein im Haus Gottes. Es gilt nicht nur für Menschen, sondern es gilt auch für Organisationen. Wir haben, es gibt großartige Organisationen. Bei uns in der Kirche, wir haben Livestream Help hier in Regensburg. Es gibt eine Organisation für Alleinerziehende von mehreren Gemeinden, aber sie sind gepflanzt in der lokalen Ortsgemeinde, unterstützt durch die lokale Ortsgemeinde. Das Indienprojekt, ein Waisenhaus in Indien, was wir unterstützen, wo wir nächstes Jahr hinfahren. Gepflanzt und getragen durch eine lokale Ortsgemeinde. Ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, verbunden zu sein mit dem Haus Gottes. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, wie viel wohin. Alles, was ich sagen kann, ist, wenn du die Bibel durchliest, 95% aller Bibelstellen, die mit geben zu tun haben, stehen im Kontext geschrieben mit der lokalen Ortsgemeinde. Die lokale Ortsgemeinde, die ausgesendet hat. Die lokale Ortsgemeinde, die die Witwen und Waisen versorgt hat. Die lokale Ortsgemeinde, die Kranken geholfen hat. Und durch die Gemeinde hindurch wurde gewirkt. Weißt du, manchmal, wenn wir keine eindeutige Bibelstelle finden, dann musst du die die, die gesamte Bibel anschauen, die gesamte Schrift anschauen und einfach gucken, ey, was ist der generelle Trend, den wir immer wieder finden. Und wenn es ums Geben geht, dann geht es immer um die Gemeinde, durch die gegeben wurde und durch die Gott gewirkt hat. Ich glaube bis heute, dass es Gottes Plan ist, dass er sein Leben, seine Hoffnung, sein Licht in die Welt bringen möchte. Dass er die Gemeinde benutzt. Ich sage nicht, unterstützt nichts anderes. Ich sage nur, und ich glaube in Maleachi 3, Vers 10, wir können es mal lesen, da steht es, ist ziemlich eindeutig, wenn man es will. Bringt euren zehnten Teil in vollem Umfang in mein Haus, auf das Speise in meinem Haus sei. Auf das Speise in meinem Haus sei. Weißt du? Ich glaube, wir alle sind gepflanzt in einem Haus, in einem Haus, wo wir hingehen, wo wir empfangen, wo uns geholfen wird, wo wir Nahrung bekommen, auch geistig gesprochen. Freundschaften haben, wo wir Hilfe bekommen, wo wir Anschluss haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Teil in dieses Haus geben, damit dieses Haus gefüllt ist mit Nahrung. Dass wir großzügig geben können, im Namen von Jesus. Jetzt mal abgetrennt, jetzt mal abgetrennt, völlig mal, nicht nur biblisch gesprochen, sondern mal rein logisch. Wenn wir einfach mal clever sind und uns Christen wird es manchmal nicht nicht schaden, mal clever zu sein. Wenn du einen Geschäftsmann fragst, jemanden, der was aufbauen möchte, der würde immer sagen, komm mal, du musst einen Fokus bringen auf eine Sache. Es bringt nichts, wenn du da ein bisschen machst und wenn du da ein bisschen machst und wenn du da ein bisschen machst. Da wirst du nirgendwo hinkommen. Aber wenn du alle deine Ressourcen auf einen Fokus bringst, dann wirst du die Möglichkeit haben, was zu bauen und was langfristig nach vorne zu bringen. Ja, dann wirst du, nur wenn du ein starkes Fundament hast, dann kannst du anfangen, weiterzugehen. Zu investieren. Aber so fängst du nicht an. Du fängst gezielt an, an einer Stelle, an einem Ort nach vorne zu gehen, ein starkes Fundament zu bauen. Also, ich sag dir, wenn jeder sein so eigenes Süppchen kocht, damit meine ich auch christliche Organisation. Das ist, ich denke, das ist nicht der Weg, sondern wenn wir uns zusammentun und wenn wir sagen, okay, wir alle wollen in eine Richtung gehen, in Einheit. Wir geben alle das in das gleiche Ding. Was glaubt ihr, wie viel wir als Christen hier vor Ort erreichen können? Wir waren jetzt bei Hillsong in Konstanz und die Gemeinde in London mit dem Pastor Gary Clark, die, die arbeiten mit mit Compassion zusammen. Das ist eine Organisation, die die Kinder sponsort. Also du zahlst 30 Euro pro Monat und dafür bekommt einfach ein Kind Nahrung, Kleidung, Schulmateriale, Anziehsachen, also so eine Komplettausstattung. Und Hillsong London, sie haben gesagt, hey, wir möchten nicht, dass jeder einfach irgendwo ein Kind sponsert. Der eine in, in Kambodscha, der andere in Kolumbien, der andere in Afrika. Sondern sie haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir in ein Dorf gehen? Und wenn wir als Church in ein Dorf gehen, alle Kinder in diesem Dorf unterstützen. Was würde passieren, wenn wir als Livestream Church in ein Waisenhaus gehen? In eine Stadt gehen? Weißt du, was, du würdest merken, wie sich die ganze Umgebung verändern würde die Atmosphäre verändern würde, weil du einen Fokus bringst auf einen Ort. Und überleg mal, wenn wir als Christen in unserer Gemeinde das tun würden, nicht jeder so, aber ey, ich möchte machen, was ich will mit meinem Geld. Ey, ich will entscheiden. Ey, du kannst entscheiden. Aber lass uns gezielt ein Fundament bauen, von dem wir helfen können. Letzte Frage. Letzte Sache, worüber du niemals beten solltest, ist, soll ich ein Leiter sein? Ganz einfach, soll ich ein Leiter sein? Soll ich wirklich jemand sein, der sich in Menschen investiert? Könnte ich wirklich eine Kleingruppe leiten? Eine Connect-Gruppe? Könnte, könnte ich wirklich, Gott, möchtest du, dass ich das tue? Du musst nicht darüber beten. Willst du, Gott, dass ich mich in Menschen investiere? Willst du, dass ich Verantwortung für Menschen übernehme? Eines der letzten Dinge, die Jesus gesagt hatte auf dieser Erde ist Matthäus 28, Vers 19. Da sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht zu Menschen, die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, lehrt sie alles zu befolgen, was ich ihnen geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jeder Einzelne von uns ist berufen, ein Leiter zu sein. Ich bin nicht schlau genug. Bin ich gut genug. Bin ich erfahren genug. Ja, das weiß Gott alles. Das weiß Gott. Aber trotzdem beruft er dich. Also nicht, weil es deine Stärke ist oder deine Schlauheit. Nicht, weil es, sondern weil es seine Kraft ist. die er die gibt. In unserer Schwachheit ist er stark. Jeder von uns ist dazu berufen, sich in andere Menschen zu investieren. Für andere da zu sein. Gott, soll ich eine Kleingruppe leiten? Musst du gar nicht beten? Die Antwort ist immer klar. Ja. Ja, du sollst eine Kleingruppe leiten. Hmm. heißt das jetzt, dass jeder bei uns in der Gemeinde einfach mal so eine, so eine Kleingruppe leiten kann? Vermutlich nicht. Weil man braucht eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung. Man muss ein bisschen was wissen. Nicht viel, ein bisschen was. Aber nur weil du vielleicht noch nicht bereit bist, eine Kleingruppe zu leiten, heißt es noch längst nicht, dass du nicht die Sehnsucht danach haben solltest, eines Tages mal eine zu leiten. Nur weil du vielleicht noch nicht ganz an den Punkt angekommen bist, wo du Verantwortung übernehmen kannst, ein Team leiten kannst, heißt es das nicht, dass du dich die Sehnsucht haben solltest, eines Tages ein Team zu leiten, für Leute da zu sein, dich in Leute zu investieren, dein Leben zu geben für andere Menschen. Ich habe gehört, die Kleingruppe, die muss zwölf Leute haben. Ah, zwölf Leute. Also ich ich habe schon, ich habe acht Kinder und habe ich noch 13 Freunde und 32 Familienangehörige. Eine Kleingruppe, ich habe irgendwie gehört, dass man da zwölf Leute braucht. Jesus hatte zwölf Jünger, okay. Aber wenn du daraus ein Prinzip machen willst, okay. Aber du brauchst nicht zwölf Leute. Eine Kleingruppe kann einfach sein: hier ist ein Treffen mit Leuten, die ich lieb habe. Die sind mir ans Herz gewachsen, die sind mir wichtig. Und alles, was ich möchte, ist, ich möchte für sie da sein. Für sie beten und mich um sie kümmern, mich in ihnen investieren, ihnen helfen für sie da sein. Du musst kein Bibelfachlehrer sein, um das zu tun. Du musst einfach jemanden sein, der Gott liebt, der sein Haus liebt und der Menschen liebt. Und der sagt, weißt du was, ich bin bereit. Gott benutze mich. Du musst nicht darüber beten, ob du es ob tun sollst. Der Auftrag ist klar. Geht hinaus, macht zu Jüngern alle Menschen und lehrt sie, zu dem zu folgen, was ich ihnen geboten habe. Denn ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Du hast das Zeug zu einem Leiter. Du hast, Gott hat dich berufen. Gott braucht dich, Gott will dich gebrauchen, damit du dich in Menschen investierst. Damit du für Menschen da bist. Damit du anfängst zu dienen, anfängst zu geben, anfängst da zu sein. Vielleicht für Leute, die Jesus Christus noch nicht kennen und vielleicht für die, die ihn kennen und die Hilfe brauchen auf dem Weg. Nur wenn wir eine Gemeinde sind, die persönlich ist, wo Menschen persönlich Verantwortung übernehmen, können wir zu der Gemeinde werden, von dir Gott träumt. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich habe viel über Dinge gesprochen, über die du nicht beten musst, weil Gott hat sie schon gesagt. Aber weißt du Gott hört Gebet Es ist nicht so entscheidend, wie du betest. Es kommt nicht darauf an mit welchen Worten du betest? Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass du diese Beziehung hast zu Gott. Jesus Christus hat den Weg freigemacht zu Gott. Dass jeder diese Beziehung mit ihm haben kann. Dass da nichts mehr ist. Jesus hat alles getan, du musst nichts mehr tun. Aber Jesus möchte diese Beziehung mit dir. Er möchte, dass du in dieser Beziehung leben kannst. Und wir als Leistung Church, unser Ziel ist es, dass wir Leute in Kontakt bringen möchten mit dieser Liebe. Dass Leute erkennen, was Gott alles für sie vorhat. Dass Leute erkennen, dass Gott ein Gott ist, der, der nicht sagt, du darfst nicht. Sondern dass Gott ein Gott ist, der das Beste für dein Leben will. Und wir laden dich ein, wenn du sagst, hey, ich habe diese Beziehung nicht. Oder wenn du sagst, hey, ich habe diese Beziehung mal gehabt, aber irgendwie irgendwie habe ich sie verloren. Weißt du, Gott ist ein Gott. Er ist treu. Egal, was du getan hast. Gott ist treu. Und Gott hält zu dir. Es gibt niemals einen Weg, es gibt niemals einen Punkt, wo du nicht sagen kannst, hey, ich möchte zurückziehen. Zu Gott ist treu, Gott wartet auf dich. Gott ist niemals der, der die Verabredung nicht einhält. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir gemeinsam gleich ein Gebet sprechen und wenn du sagst, hey, das ist es, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte eine Beziehung haben, ich möchte mit diesem Gott leben, dann lade ich dich einfach ein, mit mir gleich folgendes Gebet zu sprechen und einfach Gott in dein Herz zu lassen, dass du siehst, okay, hier ist ein Gott, der das Beste für mich will, der alles getan hat für mich, damit ich mit ihm leben kann. Lass uns zusammen beten.